0: A sua Bíblia, nós vamos caminhar na palavra. 1 Samuel 16, 13. Nós estamos falando sobre um novo nível. Diga comigo: um novo nível. Você sabia que isso é bíblico? Essa questão de nível não é uma questão de uma palavra criada pelo ser humano, isso é bíblico. Quando Deus dá uma visão ao profeta, e ele leva o profeta às águas profundas. Ele faz o profeta passar pelas águas que davam nos arteiros. Depois as águas que davam nos joelhos. Depois as águas que davam nos lombos. E depois ele chega ao profeta ali nas águas profundas. Ou seja, Deus estava mostrando para nós. A intenção bíblica mostrando para nós. Que existem níveis que ele quer nos levar na caminhada da fé. Colocar a gente no rio é função de Deus. Deus nos coloca no rio. Amém? Mas... O nível que nós vamos andar O nível que nós vamos caminhar com Deus É algo que nós precisamos buscar dia após dia Amém? E eu creio que Deus tem um novo nível para você em 2020 Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas você tem que buscar Fala o seu irmão assim, você tem que buscar E eu quero falar com vocês nessa manhã Sobre um personagem bíblico muito conhecido Chamado Davi Quantos aqui já ouviram falar de Davi? Esse camarada, ele, ele, Deus levou ele para um novo nível. E nós vamos ler aqui justamente o momento que estava acontecendo. Olha só, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou poderou de Davi, dá um glória a Deus aí, irmãos. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Sabe, irmãos, Deus ele permitiu Saul reinar sobre Israel. Saul, para quem não sabe, foi o primeiro rei de Israel. Nós somos entender Sobre a vontade de Deus, existe a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus decretiva, nós precisamos entender isso. Existem coisas que os meus filhos fazem, que muitas vezes não é a minha vontade, mas eu permito, nós precisamos entender isso. Deus, como autor da história, Ele está soberano sobre todas as coisas. E de uma forma ou de outra ele vai cumprir o que ele tem para as nossas vidas, amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que existem coisas que Deus decretou, existem coisas que Deus permite. E Saul foi uma permissão para reinar Israel, mas não era a vontade verdadeira dele. A vontade verdadeira de Deus era Davi. E por que eu estou falando isso? Saúl desobedeceu a Deus, Saúl estava totalmente em desobediência E Deus ele queria levantar um novo rei em Israel E Deus chega para o seu profeta Samuel e fala Samuel você vai ungir o um novo rei E ele manda Samuel ir fazer isso, e Samuel vai até Gessé Porque Deus fala para ele, ali na casa de Gessé Um dos seus filhos será o novo rei Que eu já encontrei homem segundo o meu coração então Samuel ele sai para realizar essa missão E quando ele chega na casa de Gessé Gessé faz passar né, a maioria dos seus filhos, não todos porque estava faltando um E Samuel começa a perceber que não era nenhum daqueles né, Apesar dele achar que poderia ser um daqueles homens dali, daqueles filhos Deus fala, não, 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 não é esse, não é nenhum deles E Samuel fala para Gessé, Gessé não está faltando nenhum, já acabaram seus filhos Ele fala, não está faltando um, está faltando umzinho quem que é? Ah, o Davi, o menor da casa, ele está lá cuidando das ovelhas Agora, entra comigo nessa história, irmão Você está comigo aqui nessa palavra? Era um dia normal para Davi Davi era um pastor de ovelhas Era um dia comum Davi estava lá Fazendo o que ele tinha que fazer Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai Era um dia muito comum era, Sabe aquele dia... De rotineiro? Quantos aqui tem dias rotineiros aqui? Deixa eu ver. Aquele sabe, era um dia normal. Rotina normal de Davi. Cuidar das ovelhas do seu pai. De repente alguém chega, alguém chama Davi e fala, olha, você precisa ir até aonde o profeta está, está te chamando. Nós estamos. Alguma coisa está acontecendo aí. Davi, nesse dia comum, ele vai até onde estava acontecendo ali, onde aconteceu o sacrifício, onde estava tendo ali um jantar, na, na verdade na casa de Gessé, e de repente quando ele chega, Deus fala para o profeta Samuel, é esse, é esse aí, <risos> e o profeta Samuel, como nós acabamos de ler, pega e unge Davi, como novo rei de Israel, e naquele momento o Espírito de Deus veio sobre Davi, presta atenção no que eu quero dizer para você, não existe ocasião tão comum, um dia tão comum, um momento tão comum em nossas vidas, que Deus não possa nos atingir com algo incomum, o novo nível que Deus nos coloca, que É o incomum de Deus Nas nossas vidas, ele acontece Justamente quando nós achamos Que está tudo comum Que está tudo normal, ei, eu não sei se você Está entendendo o que Deus está falando para você aqui Nessa manhã, pode ser que você deu início A este ano de 2020 e você acha assim Ah, vai ser um ano comum, um ano como os outros Ah, vai ser algo normal E Deus quer trazer algo Incomum para a tua vida Deus quer trazer algo incomum Para o seu ministério Deus quer trazer algo incomum para você você nunca viveu antes na sua vida. Deus vai fazer. Olha para o seu irmão e fala para ele: Você está preparado para receber o incomum de Deus? Você, irmãos, você consegue entrar nessa passagem comigo? Você imagina, Davi, ele estava vivendo um dia normal. E de repente alguém chega, pum, unge ele como o um novo rei de Israel. Mudou tudo. Você não sabe, muitas vezes, você está aqui recebendo a Palavra de Deus e tudo está sendo mudado na sua vida hoje. As coisas de Deus são assim. Agora, pega o que eu vou te falar aqui. Davi não tinha sido chamado. Você dá dá para você imaginar, uma, uma das pessoas mais importantes de Israel O profeta Samuel Gente, Israel estava sob um governo teocrático O que o profeta falava era lei Uma das pessoas mais importantes estaria em sua casa Jessé chama todos os seus filhos, mas não chama Davi Se coloca no lugar de Davi agora Uma pessoa muito importante vai na sua casa né? Seus irmãos são chamados Mas você não Seus pais Não, não ele vai ficar lá cuidando das ovelhinhas Você parou para pensar o que estava na cabeça de Davi? Mas nem por isso Davi ficou triste Nem por isso Davi ficou murmurando Nem por isso Davi reclamou Sabe por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus Ei, presta atenção no que eu vou te falar aqui Davi não ficou decepcionadinho Samuel falou assim Ninguém vai sentar na mesa Até Davi chegar E escuta o que eu te digo aqui O que Deus tem para você Ninguém tira Fica tranquilo Aonde você estiver Deus manda chamar você E fala, é essa pessoa É este, é o momento dele É a hora dele, ninguém Davi, ele não fez esse momento Uma murmuração Quem sabe não foi nesse dia Que Davi foi inspirado a escrever o Salmo 23 Prepara uma mesa Perante os meus inimigos Uncha a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda nos seus momentos de decepção, você não vai fazer disso um momento de murmuração, você vai fazer disso um momento de inspiração, porque como que esse salmo nos inspira? O que você passa nas suas lutas, o que você passa nas suas decepções, o que você passa nos desprezos da vida, você não vai fazer disso uma murmuração, algo para minar as pessoas, não, você vai fazer disso algo que vai inspirar as pessoas a andar com Cristo... Agora, Davi é ungido o novo rei, naquele dia ele foi ungido o novo rei, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o que que mudou na vida de Davi diante das pessoas naquele dia? O que que mudou? Não mudou nada irmãos, Davi foi ungido o novo rei, voltou a cuidar das ovelhinhas, <risos> Agora, o que, que mudou diante de Deus naquele dia na vida de Davi? Tudo, o Espírito de Deus estava sobre Davi. Quando Deus te coloca no novo nível, às vezes, diante dessa terra, diante das pessoas, aparentemente, parece que nada mudou, nada aconteceu, talvez você está assim, ah, se eu recebi um novo nível, se eu estou carregando algo de Deus, mas cadê? Isso não é, isso não é visto, isso não é encontrado, querido, presta atenção, se Deus derramou sobre a sua vida, já está sobre você É só uma questão de tempo para se manifestar nessa terra O que Deus está fazendo na sua vida é só uma questão de tempo E na hora certa vai se manifestar Quantos querem viver esse novo nível? Então é isso que eu quero conversar com você aqui nessa manhã Você está comigo nessa palavra? Como que Deus manifesta o novo nível que Ele nos colocou? Como é que ele manifesta isso aqui nessa terra? Quantos querem que isso seja manifestado aqui? Sim ou não? Olha só. Primeira coisa. 1 Samuel 16, 23. Diz assim. Quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia um alívio e ficava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Primeira coisa aqui. Como que Deus manifesta o um novo nível? Ele manifesta diante daquilo que nós realizamos. Saul estava em total desobediência a Deus. E vinha um espírito maligno sobre a vida dele. E sabe, Saul ele achava que o que ele estava passando ali era uma coisa normal, era uma coisa natural. Saul ele não tinha um entendimento que era algo espiritual. Tanto é que ele chama quem ó, oh, manda chamar alguém que toque bem, que tá... sabe o que que Saul queria? Sabe quando a pessoa está vivendo, sofren... sofrendo de amor? Quem já sofreu de amor aqui? Ninguém vai levantar a mão, né? Sabe quando a pessoa está sofrendo de amor, aí ela coloca lá um Marília Mendonça, para ficar aliviada? Já doeu. Sabe aquelas... aquelas coisas? Aí a pessoa... Né? aí já pega lá o uísque, vigia irmão, Deus falando aí, e fica lá, alívio, e mal sabe a pessoa, que muitas vezes o problema dela é espiritual, então ele fala, manda chamar alguém aí que toque bem, aí vamos chamar Davi, ele é firme nas palavras, ele toca bem, ó, mas o Senhor é com ele, Davi foi chamado nessa intenção Mas Davi, quando ele fazia algo Quando ele realizava algo bom você está comigo nessa palavra? Quando Davi fazia algo Ele movia o mundo espiritual Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele Você precisa entender Que você que é um cristão fiel Quantos aqui são cristãos aqui nessa manhã? Se você é um cristão, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, tem o toque do Espírito Santo na tua vida. Nós não podemos divorciar a nossa vida secular, da nossa vida com Deus. Tudo aquilo que você faz, se você é um vendedor, se você é um dançarino, se você toca, se você prega, se você é, eu não sei, mecânico, arquiteto, eu não sei o que você é. Tudo o que você faz, tem o toque do Espírito Santo sobre o que você faz. E quando você faz, o mal bate em retirada. Nós não podemos divorciar a nossa vida com Deus, daquilo que nós fazemos. Nós, presta atenção nisso, o novo nível de Deus, ele é manifestado nas nossas vidas diante daquilo que nós realizamos quando, quando Davi tocava aquele instrumento, o espírito maligno que estava na vida de Saul ia embora Quando você faz algo nessa terra, no poder do Espírito Santo, o mal tem que bater em retirada O lugar que você foi colocado, presta atenção O lugar que você foi colocado para trabalhar O lugar que você foi co colocado para coordenar O lugar que você foi colocado, o que você faz? Por favor, não desmereça o que você faz Porque Deus te colocou ali Porque Ele tem uma intenção de você naquele lugar Expulsar o mal na vida daquelas pessoas que estão ali perto de você muitas vezes você está orando, Senhor, me tira deste lugar, não Deus está falando, não, eu te coloquei neste lugar, porque quando você realiza algo neste lugar, o mal bate em retirada, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida, muitas vezes nós desmerecemos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando, e você precisa entender que é Deus que te deu isso, porque quando você faz, o Espírito de Deus opera através da sua vida, tem pessoas que estão ali, irmãos Que Deus te colocou perto dessas pessoas Para expulsar o mal Pessoas que às vezes chegam ali falando em suicídio Mas você fala de vida Pessoas que estão falando em desânimo Você fala de ânimo Pessoas que estão falando em divórcio Você fala de restauração Aonde você foi colocado Pelo poder do Espírito Santo Algo acontece Davi tocava o um instrumento e uh, Saúl ficava bem O mal ia embora Isso não tem nada a ver com a salvação de Saúl não estou falando disso Eu estou falando de uma operação de milagre pelo poder do Espírito Santo Para manifestar e exaltar o nome do Senhor Naquele momento, naquela ocasião Para que o nome de Deus fosse exaltado Você está comigo nessa palavra? Aí o que, que acontece? Saúl faz o seguinte A Bíblia fala que Saúl colocou ele como escudeiro Ó, ó Deus começando a manifestar o novo nível que ele tinha colocado em Davi, Saul colocou, Saul olhou para Davi, a Bíblia fala, que Saul olhou para Davi, e achou graça nele, eu fico imaginando, nem Saul entendia, mas Saul olhava para ele, oh, poxa esse cara, um cara legal, ele vai ser meu escudeiro, <risos> Ei, irmão, você não pegou o que eu estou falando aqui, Existem portas que vão abrir aqui nessa terra, as pessoas nem vão entender porque está abrindo a porta para você, mas é porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida, tem pessoas que muitas vezes está melhor que você, faz melhor que você, tem mais condição que você, mas vai cair na tua mão, porque sobre você está a graça de Deus… Às vezes nesse ano de 2020 você vai estar lá em reunião, é, é competição, é, é licitação, eu sei lá o que é, aonde a área que você está e vai cair nas tuas mãos, porque sobre você está a graça de Deus, está o Espírito de Deus e quando Deus tem um propósito de colocar em você em um lugar, ninguém tira você, então nós precisamos entender que as portas aqui nessa terra, elas se abrem por aquilo que nós carregamos. Nós temos o Espírito de Deus E aonde Deus nos coloca É para nós expulsarmos o mal que está ali Amém? Vocês já viram falar daquelas pessoas que preservam a natureza? Sim ou não? Os preservadores da natureza? Você preserva ambientes em Deus Vou falar de novo Você preserva ambientes em Deus Você sabia irmãos que se retirasse a igreja de Jesus dessa terra Acabava tudo? Lá de novo, você não entendeu O ser humano está em decadência total Depois do pecado Irmãos, essa terra já teria acabado Mas o Espírito de Deus veio sobre a igreja A igreja está nessa terra Enquanto a igreja de Jesus estiver nessa terra Essa terra continua Se a igreja de Jesus não estivesse nessa terra Já teria acabado tudo Irmãos, tem lugares que você foi colocado Que se você não tivesse ali já tinha acabado Mas Deus te colocou ali Esse lugar permanece para a glória dEle Aleluia! Bate a mão na mão do seu irmão e fala, você em nome de Jesus vai espantar o mal. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Segunda coisa que eu quero falar com você. você está comigo aqui nessa palavra, irmãos? Olha como é que Deus vai manifestando o novo nível dele, aquilo que ele fez na vida de Davi, o que ele faz em nós, 1 Samuel, 1 Samuel 17, 41, diz assim, o Filisteu também vinha se aproximando de Davi, com um escudeiro à sua frente, quando olhou e viu Davi jovem, ruivo e boa aparência, o Filisteu o desprezou, e disse a Davi, por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi, vem atacar-me e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu, Irmão, olha que lindo isso aqui. Tu vens me atacar com espada lança e escudo mas eu vou te atacar em nome do senhor dos exércitos o deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado aleluia Deus manifesta o um novo nível em nós diante daquilo que nós enfrentamos olha para o seu irmão faz uma cara de crente para ele fala você assim, vai ter que enfrentar gigantes esse ano meu Deus, que profecia, Pastor Lude. Fala para ele assim: ó, tem gigante 2020 aí. <risos> ó, deixa eu explicar para você. Esse homem chamado Golias, esse filisteu, ele ficou 40 dias e 40 noites marchando pedindo alguém para pelejar com ele. Estava tendo ali o um conflito entre o povo de Israel e os filisteus. E ele pedia alguém para pelejar com ele, e ninguém se apresentava. Por quê? Saúl estava em desobediência a Deus, o espírito de Deus já tinha se retirado da vida dele. E eles não tinham o que fazer diante daquele gigante. Aquele gigante Golias, para Saul era para reprovar ele, mas para Davi era para provar ele. Você está entendendo, irmão? Você tem o Espírito de Deus O gigante para você não é para te reprovar É para te aprovar, é para te promover É para que você chegue mais perto daquilo que Deus tem para você Ei, tem aparecido gigante na sua vida financeira Gigante na sua vida emocional No seu ministério São gigantes que vêm para aprovar você Para colocar você mais perto daquilo que Deus tem para a tua vida É para isso que o gigante vem Agora, qual foi a estratégia do Golias ou do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne a sua luta não é contra pessoas se você está lutando contra alguém, você está errado a sua luta é contra principados e potestades existem pessoas que estão despreparadas que são usadas pelo inimigo ele falou até na boca de Pedro porém a nossa luta não é contra pessoas Amém? Então olha só, a estratégia do diabo, ou do Golias, o que, que ele faz? Ele começa a desprezar Davi, ele começa a diminuir Davi, ei você está comigo aqui irmão? Diminuir Davi, Davi se apresentou, eu, não, eu, eu, eu vou lá, eu vou dar um jeito nessa situação, ele começou a diminuir, você, você, tá, você, tá, que, você acha que eu sou é um cachorro? Você vem com um pedacinho de, de pau e... e Pedra isso, o que você está achando? Irmão, você já parou para pensar Que naquele momento, Davi poderia falar Ei, Golias, você não me conhece Eu não sou de hoje Você não sabe as minhas experiências Eu sou um cara habilidoso com essa funda aqui Você vai ver o seu Foi isso que Davi fez Quando, quando diminuíram ele quando Golias diminuiu ele, Davi não se engrandeceu, Davi engrandeceu a Deus Irmãos, muitas vezes o diabo vai usar pessoas para diminuir o que você é e o que você faz Deixa eu te dar uma chave aqui, não se engrandeça Porque às vezes nós somos até menor do que estão falando que nós somos Mas o nosso Deus é muito maior e Ele faz muito, e é Ele que te coloca, é Ele que te coloca onde tem que ser colocado, é Ele que faz você enfrentar o gigante, é Ele que te dá a vitória, é Ele que faz a diferença na sua vida, é Ele que tem prosperado você, é Ele que tem realizado na sua vida, é Ele, toda honra e toda glória pertence a Ele. Davi, ele não se engrandeceu, ele poderia falar para Saul, ele falou, ele falou, eu já tive uma experiência com o leão já tive uma experiência com o urso Mas ele falou, o Senhor me livrou, o Senhor me livrou Porque naquele campo de batalha Muitos tentaram diminuir Davi Quando ele chega ali para per perguntar o que estava acontecendo O seu próprio irmão e fala que, O que que você está fazendo aqui? Onde você deixou a, a, as suas ovelhas? Queria, queria achar uma Sabe aquelas maldades? Querendo achar uma, um pelo em ovo? Está comigo o que eu estou falando? Não tem gente que é assim, irmão? Quer é achar pelo em ovo? Só que Davi, ele tinha deixado as ovelhas com guarda, está comigo aqui gente? Você lembra a passagem que eu falei lá, quando ele foi ser ungido? Ele deixou as ovelhas com guarda, irmão, quando você está bem diante de Deus, você não precisa temer nada nessa terra. Irmão, você está recebendo essa palavra aqui? Importa antes agradar a Deus do que aos homens se você está bem diante do Senhor não precisa temer o que falam de você irmão, ele tinha deixado então olha só, ele abre diminuiu Davi e Davi, eu vou em nome do Senhor dos exércitos Saúl chega, você é um menino Golias é guerreiro desde a sua mocidade Você, não, mas Deus teve comigo um leão Deus teve comigo com um urso E também vai me dar vitória diante desse Golias Aí o Golias fala, oh, você, o que você acha que eu sou Para vir com, esse, com essas pedras aí E diminuindo, desprezando Davi Não, eu vou contra você Em nome do Senhor dos exércitos Pode me diminuir, ou talvez eu seja muito menor do que você está falando que eu sou Mas o meu Deus é muito maior do que você Muito maior do que você Deixa eu te falar aqui, irmão deixa eu, deixa eu pregar, você pode pregar aqui nessa manhã? Irmão, diante dos desafios Que vierem contra você, os gigantes que se apresentaram Diante de você, deixa eu te falar, não tenta se engrandecer Não sabe, não tenta se engrandecer diante do diabo Porque ele é um ser espiritual E nós estamos nessa carne, irmão Nós estamos em desvantagem Você está comigo aqui? Essa carne dói, sim ou não, irmão? Dá uma briscada no seu irmão e vê se você está tá vivo Dói ou não dói? Pisar no teu calo dói ou não dói? Sim ou não? Nós estamos em desvantagem. Então por mais que você tenta se engrandecer diante do seu inimigo, você vai ainda ser menor. Mas por mais que o diabo tenta mostrar que ele é grande, o nosso Deus é muito maior. Por mais que esse gigante tenha falado para você, eu sou grande, você não tem como resolver, eu, eu vou acabar com você. Deus está falando para você nessa manhã, me engrandeça que eu sou muito maior do que qualquer gigante que tem se levantado na tua vida. Eu sou muito maior Sabe, essa geração Precisa despertar para algumas coisas Sabe, hoje por causa da internet Todo mundo fala o que é assim ou não Todo mundo agora tem uma voz E o que a gente mais vê É o humanismo crescendo, irmão O humanismo cresce Aquelas frases assim Encontre o que há de melhor em você Irmão, não tem nada de melhor em nós nosso ser está corrompido pelo pecado. A única coisa que tem de bom em nós é Deus. É o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Não tenta encontrar algo de bom em você. Por isso que Jesus salvou você naquela cruz. Porque não tinha nada de bom mais em nós. Nós pecamos. O homem pecou. O homem estava distante de Deus. Mas Deus escolheu nos amar. Ele nos salvou. E por isso que tem de bom em nós é o Senhor. E muitos vão se frustrando, porque caminham às vezes Uma semana, um mês, bem, eu estou encontrando O que há é de melhor em mim, daqui a pouco se decepciona Porque você vai se decepcionar Sim ou não? Você vai levantar muitas vezes de manhã E falar, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro Você chega no final do dia, não fiz nada do que eu tinha que fazer Mas Deus continuou fazendo tudo O que Ele tinha que fazer na tua vida o inimigo tentou te diminuir Você não se engrandece Você engrandece a Deus É Ele eu Sou menor talvez o que você está falando que eu sou Mas Ele é grande Ele é grande E Ele faz a diferença na minha vida A terceira coisa Olha só que lindo isso irmãos A terceira, a terceira forma que Deus manifesta O novo nível que Ele está realizando nas nossas vidas Agora segundo Samuel 12, versículo 13 Olha só o que diz Então Davi disse a Natã Que esperto aí Natan Não é esse Natan, não é outro Pequei contra o Senhor Natan respondeu a Davi Também o Senhor perdoou o teu pecado Dá uma glória a Deus aí irmão Deus, Nós servimos um Deus que perdoa pecado Por isso não morrerás Mas Visto que com esse ato, desse motivo Para que os inimigos do Senhor blasfemassem O filho que te nasceu Certamente morrerá Quantos querem que esse novo nível seja manifestado aqui nessa terra? Ele manifesta diante daquilo que nos rendemos Eu quero que você olhe para mim aqui um momento Eu quero te contar uma história aqui para que você possa se contextualizar nessa passagem A Bíblia fala que Na primavera era tempo dos reis irem para as guerras Era momento dos, dos reis irem para as guerras Davi não foi, Davi ficou no seu palácio E ali no seu palácio Um belo dia ele, ele vai até o terraço Ele sabia como rei muito bem a hora que as mulheres tomavam banho no seu reino e sabe, eu não sei, por uma coincidência, se é que você entende o que eu estou falando aqui Justamente nessa hora Davi foi ver lá no terraço E ele viu uma mulher chamada Bet Seba banho, tomando banho Mulher de Urias Diga comigo, mulher de Urias Ele achou ela muito bonita E mandou chamar ela Usou da sua autoridade ou do seu autoritarismo ou um abuso de autoridade e mandou chamar ela. Interessante que quando ele manda chamar Bete-seba, alguém diz para ele assim: Bete-seba, Davi, a mulher de Urias? Irmãos, Davi sabia que ela era a mulher de Urias? E por que que essa pessoa falou isso para Davi? Já era Deus falando: Davi, você tem certeza do que você está fazendo? Davi é a mulher de Urias manda chamar ela, Davi se deitou com ela, mas por ironia do destino, ela engravidou, deu ruim irmão, deu ruim, e aí ele precisava resolver esse problema, então o que, que Davi faz? eu vou, né, vou dar um jeitinho brasileiro aqui, mandou chamar Urias, tirar Urias da guerra, Urias estava na batalha. Mandou chamar Urias, ó, chama ele, fala para ele tirar uns dias de férias. Qual que era a intenção dele? A intenção dele que Urias saísse da batalha, que Urias viesse, que Urias se deitasse com a mulher e pronto, ó, resolveu o problema. Urias saiu da batalha, veio e dormiu na rua. Ele disse assim: ó, "Como é que eu posso Dormir com a minha mulher, sabendo que os meus irmãos estão sofrendo na batalha. Olha isso. Aí Davi, não se conformando com isso, fala, dá bebida para esse homem. Vamos capotar ele, quem sabe? O Urias não saiu com a sua mulher. Aí Davi, tentando ajeitar aquela situação. <risos> ele faz o seguinte, fala, ele escreve uma carta e dá nas mãos de Joab. Superior E manda entregar Nas mãos do superior Dá na mão de Urias e manda Urias entregar Essa carta na mão do seu superior A carta estava escrita o seguinte Que era para colocar Urias na batalha E todos estariam ali com ele E na hora que começasse a batalha todos iam recuar E deixar Urias sozinho Para quê? Para Urias morrer O que, que aconteceu? Mataram Urias Olha que covardia irmão Aí Davi faz o seguinte Davi faz assim Agora manda chamar Bet seba E coloca ela no palácio com ele E a criança nasceu Está tudo resolvido, está tudo certo Deus abençoou Oh, deu certo Ei irmão Não deu nada certo não A Bíblia fala que Deus não se agradou disso E Deus pega e Deus levanta um profeta chamado Natan Você está vendo a responsabilidade que você carrega em Natan Gente, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que hoje em dia falam que é profeta, assim ou não? Tem gente que bate o pezinho e fala assim, diz o Senhor. Profeta. Uh! Eu quero ver ser profeta assim, irmão. Chegar diante do rei da nação e contar a historinha que eu vou te contar aqui agora. Davi, tinha um homem muito rico, de um grande rebanho. E tinha um muito pobrezinho, ele tinha uma cordeirinha Que ele cuidou a vida dele toda Ele dormia com ela Ele tinha um apreço uma, uma tão grande por essa cordeirinha E vindo um viajante O que, que esse homem rico fez? Ao invés dele pegar uma do, da, do seu rebanho E dar de comer para esse viajante Não, ele pegou e matou essa cordeirinha A única que esse cara tinha e deu para o viajante comer Irmãos, quando Davi ouve essa história de Natan Davi olha para Natan enfurecido, enfurecido. Ele fala para Natã assim: Esse homem é digno de morte. Quando ele fala isso, Natan olha para ele e fala assim: esse homem é você. Você poderia ter tido todas as mulheres como rei naquele tempo, tá gente? Você poderia ter, sabe, muito mais do que eu tenho te dado e eu te daria. Mas você pegou a única mulher de Urias. Irmãos, naquela hora, presta atenção nisso. Eu imagino que a perninha de Davi tremeu. Davi, olha para Natan. Aí que eu quero falar para você aqui. Você está comigo nessa palavra? Deus manifesta que Ele nos colocou no novo, no novo nível por aquilo que nós nos rendemos. Davi ele poderia chegar para Natan e falar assim, Natan eu vou matar você cara quem você acha que você é? Davi tinha poder e autoridade para mandar matar Natan até de falar que ele estava louco sim ou não? cara ele era o rei mas ele olha para Natan e fala assim Natan eu pequei contra o Senhor eu pequei contra o Senhor Davi se rendeu Davi percebeu que Natan Não era algo ruim na vida dele Natan Era o amor de Deus Para fazer dele Uma pessoa melhor Natan aqui Simboliza O Espírito Santo porque se não fosse o Espírito Santo de nos convencer dos nossos pecados nós não trataríamos o pecado como o pecado Natan é aquela pessoa cheia do Espírito Santo que Deus coloca perto de você para te corrigir e falar esse homem é você e que muitas vezes tem pessoas que ao invés de se aproximar mais de quem está corrigindo, quer se afastar mas eu digo para você aqui nessa manhã que Deus tem usado o Espírito dEle, Deus tem usado pessoas para corrigir você, porque Ele ama você e porque Ele colocou você em um novo nível presta atenção nessa palavra irmãos sabe por quê? Deus quer fazer de você alguém melhor, ah deixa, deixa eu pregar aqui irmão, você está comigo? a sua salvação graças a Deus, a nossa não depende de nada que nós fazemos ou nós possamos fazer Depende de Cristo, você pode dar um aleluia? Graças a Deus por isso Graças a Deus por isso Mas Deus quer fazer de você uma pessoa melhor Deus quer fazer de você um, um, um pai melhor Um marido melhor, uma esposa melhor Um pastor melhor, um membro melhor Um líder melhor Deus quer fazer de você um funcionário melhor Um filho melhor Deus quer fazer de você uma pessoa melhor A salvação Ele garante para você Mas aqui nessa terra Ele quer que você seja um ser humano melhor que você acha mesmo que ia depender de Davi a salvação dele? Irmão? por que que Deus manda ali o profeta? você vai ser um rei melhor você vai ser um pastor melhor você está comigo aqui irmão? parecido com o que aconteceu com Pedro, quantos conhecem o discípulo chamado Pedro? um belo dia Pedro ele fala para Jesus, Jesus fala assim ó todos aqui vão me negar é, é, um de vocês vão me negar Desculpa. Aí ele fala assim: ainda que Pedro fala, ainda que todos venham te negar, eu não vou te negar. Jesus fala para ele assim: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, três vezes você terá me negado. Olha só, presta atenção nisso. Pedro negou e o galo cantou e na hora a ficha dele caiu. Eu neguei, Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Se o galo não tivesse cantado Pedro teria consciência que ele tinha negado Jesus? Sim ou não? Não? Agora deixa eu ir mais profundo com você aqui nessa manhã Que o Espírito Santo falou logo para mim nessa palavra Você acha que na hora que o galo cantou Pedro só viu que ele tinha negado Jesus três vezes? Ou você acha que naquele momento ele percebeu Quantas vezes na vida dele ele tinha negado Jesus? Dorme com essa aí Na hora que o galo cantou, Pedro pôde ver que a vida dele inteira foi uma vida de negação. Quando o Espírito Santo ele convence você de uma prática, ele não vai te mostrar só aquele momento, ele vai te mostrar toda a história da sua vida, e falando: Olha quantas vezes você praticou isso, quantas vezes você falhou nessa área e você não percebia que isso era um pecado. Mas quando você tem a revelação, você tem a libertação. Por quê? Aí você compreende Opa, isso aqui é um comportamento pecaminoso Então agora eu sei que é pecado E agora eu não pratico mais isso Agora Voltando em Davi Irmãos, estou empolgado aqui, amém? Tá Essa passagem é muito incrível Voltando em Davi Deus perdoou Davi Está comigo aqui igreja? Sim ou não? Mas o filho dele viveu? Todo pecado tem consequência Essa historinha irmão de essa, Tem gente que está se iludindo com algumas coisas Pecado tem consequência Aqui na terra Se você é salvo Pecou Tem consequência sim irmão Os erros que nós cometemos aqui nessa terra Tem consequência Deus não deixou O filho não vai morrer Irmãos, essa semana eu estava de férias, eu estava na areia brincando de futebol com a minha filhinha. Irmãos, eu não fui chamado para isso. E eu estava lá, E tocava para ela, ela tocava para mim, tocava, tá. Eu comecei a me empolgar, uh, pá, vai. De repente a bola veio e a onda estava, a gente estava bem pertinho da onda, a onda vinha e voltava, vinha. E a onda estava, eu não sei o que aconteceu com o raio daquela onda, irmão. Eu sei que na hora que a bola veio, ela veio assim, eu falei assim: eu vou dar um de trivelo. É assim que fala? Eu vou dar um efeito. Irmãos, Olha hora que eu fui dar um efeito, o mar, a, a água foi, ficou só areia. areia. Eu vi, irmão, meu pé. Meus dedos vêm parar aqui atrás, assim. Ó. Eu, do jeito que eu, 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 eu caí, Senhor me ressuscita, pai. Eu não consegui nem respirar de dor. Que dor, irmão. Glória a Deus pelos jogadores de futebol, né, irmão? Foi passando os dias e foi começando a aparecer o hematoma. Meu pé tá roxo, irmão. Quer que eu tire? Um? Você sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando: "E por Deus, só podia ter me livrado disso, né? Agora o meu pé tá preto aqui. Consequências, comigo consequência. Consequência. Os erros que nós cometemos aqui nessa terra têm consequência, irmão." Mas a boa notícia é que as consequências, elas não impedem o plano de Deus na tua vida. Sabe por quê? Foi justamente na linhagem de um homem adúltero chamado Davi, de um homem que pecou, de um homem que assassinou, de um homem que foi egoísta, de um homem que mentiu, de um homem que fez tantas coisas erradas. Foi justamente na linhagem de Davi que o Deus o Pai enviou Jesus Cristo justamente naquilo que era imperfeito, Deus trouxe o perfeito para a terra, Cristo Jesus, assim também nós que pecamos, erramos, nós que somos imperfeitos, Deus nos colocou na linhagem de Cristo, e hoje nós temos a salvação eterna, eu acho que você não entendeu o que eu estou falando aqui para você, aqui nessa manhã… Apesar de nós sermos imperfeitos Deus traz coisas perfeitas Para as nossas vidas Apesar dele ser perfeito Deus pega as nossas imperfeições As nossas orações tão imperfeitas E Ele leva para aquilo que era perfeito Nós somos falhos Mas Ele é perfeito Talvez você está aqui nessa manhã, pastor eu errei tanto, eu falei tanto, eu tenho sofrido tantas consequências nessa terra, amém irmão. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mas isso não impede a salvação eterna de Deus na sua vida. Deus é perfeito e poderoso para te levar numa eternidade com Ele. Você pode exaltar o nome dEle nessa manhã, você pode levantar as suas mãos aonde você está.